1: tout juste une semaine après la première partie de cet épisode avec Marie Pellegrin. Vous l'avez compris, lors de notre première conversation avec Marie, c'était à Cluny, nous n'avions pas pu balayer tous les sujets faute de temps ce soir-là. Un peu frustrés, on a alors décidé de retrouver Marie chez elle un soir pour enregistrer un complément d'épisode. C'est la première fois qu'on fait ça et c'est aussi la première fois qu'on déroge à la fréquence bimensuelle de A.M.N. Kessrian pour vous proposer ce mois-ci, non pas deux, mais trois épisodes. Alors surtout si ça vous plaît, et si vous aimeriez avoir accès à plus d'épisodes et à des compléments ou des updates d'épisodes existants, faites-le nous savoir. J'en profite pour glisser un petit mot à l'attention de Marie, qui a brillé pendant le Grand National de Cluny le week-end dernier, en terminant notamment à la deuxième place du Grand Prix. Alors Marie, bravo, mais surtout merci On attend vos commentaires, et
0: pour l'heure, je vous souhaite une très belle écoute. Cet épisode est enregistré grâce au soutien d'Equivalet, le hara national de Cluny. Il s'agit d'un groupement visant à promouvoir et valoriser la filière cheval. Pour ce faire, une multitude d'activités adaptées à tous les publics sont proposées sur les différentes installations de la ville. Le hara national de Cluny, dont les activités sont désormais liées à la valorisation culturelle et touristique du lieu par le biais de visites guidées, spectacles et autres animations variées, les terrains de compétition qui accueillent chaque année environ 80 journées de manifestations sportives ou liées à l'élevage. Toutes les disciplines et tous les niveaux de compétition y sont représentés. Le site dispose également d'un hippodrome qui accueille 6 réunions de courses par an et permet l'organisation de concours complets. Le centre équestre qui propose des cours d'équitation pour tous les niveaux et tous les âges. Et enfin le centre de formation au métier de l'enseignement de l'équitation baptisé équivalent académie Focus sur Équivaler académique, qui propose trois diplômes aux cavaliers souhaitant transmettre leur passion. Animateur d'équitation, BPGEPS, activité équestre et un DGEPS, sport équestre. A quoi s'ajoute une section sport-études en partenariat avec le lycée de la ville Ainsi, ce sont quelques 50 élèves qui, tout au long de l'année, se forment pour devenir les moniteurs et coachs de demain. Entre cours théoriques et pratiques, ils bénéficient d'intervenants variés et reconnus qui leur apportent un véritable bagage afin de les préparer au mieux à leur futur métier. Dans le cadre de leur formation, ils peuvent notamment profiter de toutes les infrastructures d'Équivalet. Si vous souhaitez vous aussi intégrer l'Académie, les recrutements ont lieu tout au long de l'année. La rentrée des AE et BPGEPS a lieu en septembre et celle des DGEPS en janvier. N'hésitez pas à vous rendre sur le site équivalet-ara-cluny.fr pour plus de renseignements. Equivalet est également présent sur les réseaux sociaux, retrouvez-les sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Allez, c'est parti, bienvenue dans Aya Kestrian, le podcast. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bon, <rire> c'est la première fois qu'on fait ça. Euh, du coup, nos auditeurs doivent être un peu perdus. Mais euh, on est venu donc à votre rencontre chez vous à Lyon. Euh, cette fois pour enregistrer un petit complément d'épisode. Parce que suite à ce premier enregistrement, on a trouvé qu'on n'avait pas assez creusé certains sujets. Donc, euh, nous revoilà <rire> pour une suite. <rire> Donc, euh, on a parlé de beaucoup de choses dans le premier enregistrement. On a parlé de l'enseignement, on a parlé de la place de la femme, euh, dans le sport, on a parlé du modèle économique, on a parlé de, de, de nombreux sujets. Mais euh, il y avait notamment une question, et on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement... Euh, il y avait une question qu'on ne vous a pas posée parce que ça ne s'est pas présenté à ce moment-là. Euh, c'est l'histoire très singulière euh, qui vous est arrivée, qui est celle euh, de l'incendie, dans lequel vous avez perdu euh, votre jument de tête il y a quelques années maintenant. Pour ceux qui ne resituent pas, c'est un événement dont on a eu l'occasion de parler avec euh, plusieurs de nos invités, dont Philippe Rosier notamment, puisqu'il s'agit donc de l'incendie qui a... Euh, ravagé et brûler les, les écuries de l'espace rosier il y a quelques années maintenant donc on aimerait bien que vous nous en parliez parce que ça a dû être un événement évidemment très difficile à vivre et surtout, comment est-ce que vous êtes reconstruite après ça
2: Alors euh, oui, c'était vraiment euh, quelque chose de traumatisant et marquant. J'avais 21 ans. Je sortais des Jeunes Cavaliers et euh, je rentrais en équipe de France Senior. J'avais eu l'occasion de faire la le Bercy. Enfin, vraiment, j'avais une jument assez incroyable qui avait de l'âge. Et un autre cheval de Grand Prix, cabri Donc, c'était Si Joli et Cabri-Ibarra. Et euh, mes chevaux allaient deux fois par an à la clinique de Grosbois pour faire un check-up et euh, comme le check-up s'est terminé très tard ma groom ne voulait pas redescendre jusqu'à Marlieu donc les écuries de Hubert Bourdie, et elle me dit je vais prendre euh, un, je vais prendre deux box chez Rosier et comme ça je pars très tôt demain matin et je lui dis ben, très bien fait comme ça enfin il n'y a aucun problème donc les chevaux avaient fait leur check si je lis 18 ans, 16 ou 18 ans j'ai un trou de mémoire mais était en pleine forme enfin c'était vraiment un rock l'autre cheval aussi et donc euh, les, le feu a pris euh, en pleine nuit à cause d'un problème électrique, un solarium, un solarium défaillant. Donc c'était un Barnes et mes chevaux étaient là pour une nuit. Donc euh, voilà, c'était le destin, c'était horrible. Et en fait le matin, j'ai entendu à 6h du matin la voix de mes parents euh, chez Hubert, dans la maison. Donc mes parents, faut savoir qu'ils habitent à Marseille. Donc euh, voilà et euh, là j'ai eu très très peur quand j'ai entendu leur voix parce que j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à mon frère ou ma soeur et en fait quand je suis descendue euh, mes parents, mon père était en pleurs il n'arrivait pas à me parler et c'est ma mère qui me disait il euh, n'y a plus de chevaux et elle n'arrivait plus à parler non plus, elle pleurait et je comprenais pas et je demandais où était ma groom Ben et je disais mais Ben comment elle va je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a et puis là ils ont réussi à m'expliquer, il euh, y a eu le feu aux écuries et euh, les chevaux sont morts donc là le choc mais... Euh Enfin, choqué. j'arrivais plus à parler. Je comprenais pas. Je voulais pas comprendre. Et euh, une fois, le choc passé, la douleur. Alors, encore une fois, je veux dire, c'est évidemment, il y a des gens à qui il arrive des choses bien plus graves. Euh, mais voilà, quand on a 21 ans, qu'on a une jeune fille, qu'on aime ses chevaux, euh, bah, pff, enfin, le monde s'écroule. Et euh, ça a été très très dur à, à me reconstruire après. Hubert m'a prêté quelques chevaux à monter. Après, euh, nous avons fait l'acquisition de d'autres jeunes chevaux et j'avais l'impression de trahir les miens si je les aimais. C'était un peu bizarre comme sentiment, j'arrivais pas à m'attacher. Je me disais c'est pas possible. Je peux pas, je peux pas les aimer, j'ai pas le droit, je trahis les autres et je me suis vraiment retrouvé au fond du trou. J'ai mis très longtemps à me reconstruire, à retrouver des les bons chevaux, quelques achats un peu malheureux et jusqu'à Ice Dunker. Voilà, une petite jument de 6 ans, Alzane, un coup de foudre. Et c'est elle qui m'a vraiment euh, réouvert le cœur sur mes chevaux.
1: Comment on fait quand on a 21 ans, qu'on est en train de construire sa carrière et on sait combien c'est difficile aussi de construire une carrière, d'avoir les bons chevaux, de les garder, de les faire performer Comment on fait quand on repart de zéro, comme ça
2: bah On travaille, on recommence après voilà il a, y, a, y a une histoire financière donc l'assurance, mon père s'est battu vraiment euh, contre les assurances hein. bien sûr rien, absolument rien contre les rosiers il euh, n'y était pour rien, c'était un drame immense pour eux et euh, donc mon père a eu gain de cause pour une certaine somme mais euh, on est très très loin des sommes de chevaux de grand prix et quoi qu'il arrive on a toujours acheté des jeunes chevaux j'ai toujours fonctionné comme ça et donc euh, on a recommencé, <rire> on recommence et on est patient jusqu'à ce que ça revienne et jusqu'à ce qu'on puisse refaire des grands prix. <rire>
0: plusieurs années plus tard, euh, vous avez fait la rencontre d'un cheval très particulier pour vous, euh, qui est Amiral, euh, que vous avez gardé longtemps, avec qui vous avez beaucoup performé, et qui lui aussi a sa petite histoire, euh, que vous nous avez aussi racontée d'ailleurs ce soir-là, dont on aimerait bien que vous nous parliez
2: euh, aujourd'hui. Alors, je vais, je vais essayer de condenser, parce que si je parle de mes chevaux, je peux en parler des heures, tellement ils ont tous un caractère propre à eux et spécial, admirable. Euh, C'est mon ex-beau-père Guérard Teter qui me l'a trouvé en Allemagne et c'était un cheval qui faisait des toutes petites épreuves qui sortait vraiment de nulle part et quand je suis allé l'essayer un soir il m'appelle il me dit demain matin on part j'ai trouvé ton cheval et on a fait 8 heures de route pour arriver dans une écurie avec un cheval attaché à un vent un cheval énorme pas ferré derrière pas tendu et là je me suis dit mon dieu qu'est-ce que c'est que ça et en fait quand le cheval s'est tourné euh, j'ai vu ses yeux j'ai vu sa tête et pareil coup de foudre immédiat immédiat, j'ai vu ses yeux, j'ai dit je le veux et après j'ai commencé à trotter, galoper, sauter enfin il était déjà acheté c'était, je voyais qu'il y avait quelque chose il a fait quelques fautes mais il a toujours corrigé et la, la puissance qui dégageait la puissance et la sérénité et l'intelligence, c'est vraiment, il fait partie des chevaux très rares et des chevaux à part. Et donc, admirable, j'ai fait euh, toute euh, équipe de France, euh, équipe suisse avec, mais il a eu malheureusement euh, des coliques très graves. Il a été opéré et j'avais jamais eu euh, de chevaux en colique ou de chevaux opérés de coliques. Et donc, euh, voilà, je ne savais pas. Je pensais que c'était normal qu'il souffre un peu et en fait il était en péritonite. Et donc un samedi soir évidemment, euh, sous des troncs d'eau, mon groom m'appelle euh, tout de suite, appelle la clinique, faut l'emmener, il se jetait par terre, c'était affreux mais choquant. Et j'étais avec euh, avec donc Daniel Ether, avec mon père qui était là et avec mon groom, euh, chercher le petit camion, le cheval se jetait par terre, c'était une horreur. On est allés tous ensemble à la clinique. Et ils l'ont tellement sédaté pour l'ausculter que quand ils ont dit « Ok, faut ouvrir », la sédation plus la narcose, le cheval a fait un arrêt cardiaque. Et euh, donc, euh, arrêt cardiaque sur la table d'opération, un cheval, normalement, un cœur de cheval ne repart pas. Et là, le vétérinaire regarde euh, mon ex-mari et mon père et dit « Ben, voilà ». Et là, euh, Daniel a eu le réflexe de sauter dessus avec les genoux et le cœur est reparti. Donc là, mon père, tout de suite, qui regarde le, le vétérinaire, qui dit « Allez, continuez, continuez, continuez ». Et ils ont continué, moi je servais à rien, je pleurais dehors, je ne servais à rien du tout, et euh, le cheval après s'est remis, il était censé ne pas survivre, il était censé ne plus jamais sauter, après il était censé ne plus vraiment sauter haut, et pour finir euh, il a tout ressauté, mais ça a pris deux mois... Euh, j'y allais tous les matins, tous les soirs et mon groom y allait à midi la, la, la clinique est à 20 minutes des écuries donc moi j'allais quand même tous les matins à 5h30 ou 6h du mat avec un sac dans les champs pour aller chercher euh, de l'herbe euh, parce que les vétérinaires m'avaient dit que c'était bien pour le cheval, c'était bien pour le transit. Je pense qu'ils voulaient juste me faire plaisir, parce qu'ils savaient que le cheval allait mourir. Mais bon, moi je l'ai fait, matin et soir, et je faisais comme si c'était sûr qu'il allait vivre. Euh, je le brossais, je lui mettais des bandes, alors qu'il était cadavérique. Hein. C'était un, un cheval d'un mètre quatre-vingt qui fait quand même 700 kilos, normalement. Euh, il était dans un état, euh, c'était vraiment, euh, c'était affreux. Et euh, en fait, il y a un matin, je suis arrivé à la clinique et là, euh, j'ai un pas, je marche un peu avec les talons donc on m'entend arriver de loin et, euh, et le cheval m'a appelé. Et c'est ce jour-là que je me suis dit... C'est bon, c'est parti. Et donc après, voilà, euh, après, euh, gagner le Grand Prix euh, d'Oliva, le dernier Grand Prix. Donc là, directement en rentrant d'Oliva, je suis allée à la clinique, j'ai posé la coupe, parce que donc, euh, bah, l admirable était euh, l'idole euh, de la clinique. Et euh, tous les élèves euh, vétérinaires, enfin, toute la clinique était euh, vraiment... Euh, tellement heureux de, de voir le cheval comme ça ils avaient tous les larmes aux yeux quand je suis arrivée avec le champagne la coupe tout enfin et après évidemment le cheval est troisième du Grand Prix de Calgary donc ça c'est pas rien hein. ça c'est ça c'est fou c'est fou et c'était je l'ai pris comme si euh, il me redonnait
1: Calgary c'est c'est autre chose
2: Calgary c'est un autre sport <rire> je pense que c'est comme Aix-la-Chapelle j'ai jamais eu la chance de faire Aix-la-Chapelle euh, c'est un de mes rêves et euh, Calgary, c'est un autre sport, c'est impressionnant, c'est énorme. Alors moi, je suis petite, j'ai l'habitude de voir les barres hautes, mais, euh, mais là, là, je passais carrément sous tout le parcours avec la bombe. Hein. Donc là, là c'était assez, euh, assez flippant. Et de monter un cheval pareil, dans une épreuve pareille, c'était fou. Et donc troisième euh, du Grand Prix, en plus Silana, la jument que j'avais vendue à Ried Kessler, était deuxième. Donc voilà, j'avais mes deux chevaux qui étaient dans les trois premiers du Grand Prix. Et du coup, après, à la, à la conférence de presse... Euh, voilà, tout le monde parlait de l'argent de Calgary, du Grand Prix de Calgary et moi quand j'ai été interviewé, je disais bah ben, bah ben en fait euh, voilà, outre l'argent, outre le, 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 le la notoriété de ce Grand Prix, c'est 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 moi c'est l'histoire de mon cheval et donc là quand j'ai raconté l'histoire du cheval, bon bah ben là il y avait tous les journalistes qui pleuraient parce que le cheval voilà, il était quand même euh, euh, plus d'un an avant, il était quand même en arrêt cardiaque sur une table d'opération. Donc euh, c'est quand même fou quoi.
1: Et au moment où vous allez à la clinique tous les matins, déjà en partant du début, au moment où vous décidez de l'apporter de en clinique, de le faire opérer et ensuite de lui assurer les meilleurs soins, de, lui, de, de le penser, d'aller lui donner de l'herbe, de couper de l'herbe, de vous lever tôt, etc. Là, il n'est même pas question en fait de préserver votre avenir sportif. C'est vous de allez, sauver le cheval. Voilà, vous n'avez même pas l'idée que vous faites tout pas. ça pour reprendre la compétition. Mais
2: jamais, il, déjà, il ne devait pas vivre. Et deux opérations en deux semaines sur un cheval de cette taille-là, de cet âge-là c'était je pensais mais je pensais même pas à ça je voulais qu'il vive je voulais qu'il vive admirable il fait partie de la famille il a vu mon fils grandir euh, mon fils jouait tout le temps dans le box avec euh, là il est au il est à la retraite dans l'écurie active des écuries de l'Isor en Normandie enfin j'ai une vidéo avec mon avec mon enfant qui fait la taille de la tête de admirable enfin à l'époque c'est fou c'est il fait c'est c'est un cheval qui fait partie de la famille
1: ça soulève la question que je, on vous a pas posée et que je voulais vous poser. Dans une vie de sportif, on sait au combien la performance et le résultat et l'ambition sportive est importante. À quel moment on arrive aussi à mettre ce, cette ambition sportive de côté pour euh, faire prévaloir le bien-être de nos chevaux, pour faire prévaloir euh, l'éthique animale et tout
2: C'est très dur. C'est très dur. Ça m'a valu, euh, ça m'a valu euh, euh, des petits soucis. Euh. Parce que voilà, je veux dire, on, on est en, dans une équipe, euh, on fait du haut niveau. Il y a le côté financier, on, on peut pas en faire autrement. C'est comme ça, et c'est mon métier. Donc, les chevaux doivent performer, les chevaux doivent être vendus pour que je rachète des jeunes chevaux, pour que je puisse vivre de mon métier. M mais c'est difficile de faire le juste milieu. Moi, mes chevaux ne sont pas à vendre à tout prix, et ma carrière sportive n'est pas à n'importe quel prix non plus. Voilà, encore une fois et une fois, j'ai dû taper du poing sur la table et dire non pour faire plusieurs fois de suite coupe grand prix quand j'étais en équipe suisse bon ben voilà je me suis valu un peu les foudres euh, je comprends eux ils sont pas là pour euh, ils sont là pour euh, pour les performances pour les résultats je, je comprends à aucun moment c'est une critique mais mais moi c'était mon cheval il avait 15 ans il avait survécu à tout ça et voilà c'était non je l'assume je l'assume complètement et j'ai dit non parce que sinon, aussi, quand on dit « il y a un juste milieu à trouver », c'est vrai qu'on voilà, sait qu'il y a des abus à très haut niveau, tellement d'enjeux, tellement d'argent, tellement euh, de titres, de victoires. Et après, on sait aussi que les cavaliers, euh, il y a plein de propriétaires, ils ont, bien dit, ils ont beau dire qu'ils aiment leurs chevaux, il suffit que le cavalier fasse 4 fois 4 points, ils disent « bon ben non, ça suffit, on en a marre, on va le donner à quelqu'un d'autre ». Je veux dire, ça, ça arrive souvent. Je veux dire, là, je ne vous apprends rien. Donc, euh, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression de toutes parts. Mais après, voilà, ce n'est pas à n'importe quel prix. Et ça, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de contrôle. Il faut être beaucoup plus dur, je trouve. Sur les, notamment les cartons jaunes, les cartons rouges, ils existent, on ne les donne jamais. Que ce soit des comportements à pied ou à cheval, hein, il n'y a pas que sur les chevaux que les comportements ne vont pas. Il n'y a pas que dans notre monde que les comportements ne vont pas. Mais si tout le monde prend l'habitude de rien dire, il ne va rien se passer et il n'y a rien qui va changer. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a des comportements avec les chevaux ou avec les gens qui sont inadmissibles et voilà, il doit y avoir beaucoup plus de contrôle. Ça c'est sûr.
0: Je vais m'approcher du coup petit à petit de la question du système économique euh, parce que vous y venez un peu. Quand on est un jeune cavalier performant euh, qui va euh, commencer à faire les Coupes des Nations, intégrer euh, les jeunes caves, l'équipe euh, senior, etc., qui doit construire son système sur des propriétaires pour l'aider à financer le sport. Comment est-ce qu'il trouve le juste milieu, justement, entre préserver la santé des chevaux et la pression qu'il peut avoir de la part de ses propriétaires, de la part de ses sponsors, de, de voilà, des, des gens qui l'entourent, qui sont là pour, euh, pour, pour le sport, finalement?
2: Bah, — Déjà, préserver la santé des chevaux, euh, ça passe d'abord par la qualité de son équitation. Parce que mieux on monte, moins on fait transpirer les chevaux et moins on les fait souffrir. Ça, c'est indéniable. Donc Et après, euh, voilà, je veux dire, des soins de base, un confort de base. Euh, je ne parle pas du tout de choses qui coûtent vraiment de l'argent. Euh, on ne parle pas des nouveautés, euh, des trucs. Euh, enfin bon, les chevaux, ils ont euh, quatre pattes, deux oreilles et une queue depuis euh, toujours. Et à la fin, euh, les soins de base, ce sont les mêmes depuis toujours. Donc une bonne alimentation, euh, un, un bon box, un grand box, la bonne paille, sortir beaucoup, beaucoup dehors, beaucoup auprès. Voilà, il n'y a pas besoin de chichi, il n'y a pas besoin de choses incroyables. Mais c'est surtout après la qualité de l'équitation, la qualité des terrains évidemment. Ça c'est obligatoire de nos jours. Et, euh, et après, savoir cibler un petit peu les concours, faire un programme. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop de plans à long terme. Je vois beaucoup, voilà, ils voient trop à court terme. Il faut toujours se mettre des objectifs, court terme, moyen terme et long terme, et faire des comptes, comptes à rebours en arrière. Et se dire, voilà, maintenant on fait comme ça. Après, voilà, c'est aussi de la communication avec les propriétaires. Et tous les propriétaires ne sont pas pareils aussi. Il y a mécènes, il y a propriétaires, il y a, voilà, il y a beaucoup de catégories différentes. Je voulais aussi rebondir sur une
0: interview qu'on a faite il y a très longtemps maintenant, il y a presque deux ans. On l'avait enregistrée avec Sophie Dubourg qui nous disait que c'était euh, très difficile euh, pour un jeune notamment. Je reviens un peu à cet exemple-là. Quand euh, il a un bon cheval, un super bon cheval pour aller euh, faire les Grands Prix et qu'on lui en propose une certaine somme d'argent, bah, finalement, euh, ils sont quand même plutôt obligés de les vendre pour euh, essayer de construire un système. Est-ce que euh, vous, Marie, vous avez été dans ce cas-là euh, Comment est-ce que vous l'avez construit vraiment votre système et aujourd'hui sur
2: quoi est-ce qu'il repose Alors, premièrement, il repose sur euh, une famille de connaisseurs et une famille avec euh, des moyens suffisants pour me mettre le pied à l'étrier. Donc, euh, j'avais, on va dire, pour schématiser, un budget de Formule 3 pour faire de la Formule 1. Mais c'est déjà très très bien. Il y en a plein qui ne l'ont pas, la plupart. Donc, euh, c'était donc fantastique. Euh, beaucoup investi d'abord dans les stages justement pour que j'apprenne à monter, pour que j'apprenne à gérer tous ces chevaux-là, euh, toujours dans les meilleures maisons. Et après, toujours acheter des jeunes chevaux, les faire vieillir et les vendre. Là, vous parliez des jeunes cavaliers, comment ils font Jeunes ou moins jeunes, on fait tous oui, pareil. Oui. Non, mais ça, Moi, j'ai les reins assez solides que, pour permettre que mes chevaux ne soient pas à vendre, mais on peut les acheter. C'est une grosse différence. C'est-à-dire que je les vends si vraiment j'ai un client en face qui arrive avec l'argent suffisant et aussi un client qui me plaît. Je ne vends pas mes chevaux à n'importe qui, à n'importe quel prix. Ça m'est déjà arrivé de refuser une énorme somme à un cavalier parce que je ne pouvais pas, décemment, je ne pouvais pas imaginer mon cheval là-bas. Mais encore faut-il se le permettre. Mais j'ai à chaque fois vendu. Une de l'OTAN est partie chez Jennifer Gates. C'est Harry Smolder qui la monte. Euh, Reed Kessler avait fait l'acquisition de Silana. Elle a fait les jeux avec. Silana, je l'ai acheté. Elle faisait de la 135. Donc, c'est voilà, c'est des chevaux qu'on forme. Euh, soit c'est des jeunes chevaux. Soit comme Silana, c'était 8 ans. Ou Casting aussi, je l'ai acheté fin de 8 ans. Mais c'est des opportunités. Sinon... J'ai De nos jours, j'ai le budget pour acheter entre 3 et 5 ans des vrais, vrais chevaux d'avenir. Parce que les vrais, vrais chevaux d'avenir, c'est rare qu'ils passent à travers maintenant. Il y, a encore des, il y a encore des exceptions, il y a encore des coups de bol. Mais voilà, j'en ai déjà eu quelques-uns des coups de bol. Parce que j'achète très peu de chevaux. J'ai très peu de chevaux et j'essaye d'optimiser à 200%. Donc, euh, c'est vraiment du travail. J'essaie de faire du travail de précision parce que ça demande beaucoup de temps de faire tout ce travail-là. Les chevaux sortent minimum trois fois par jour. Pareil, voilà, j'ai la meilleure groom, le meilleur maréchal, le meilleur veto, le meilleur ostéo, enfin, tout ça. J'ai un cavalier qui m'aide à travailler les chevaux, Johannes Farske, qui travaille notamment Boréal parce que Boréal est assez, assez intense à travailler. Et physiquement, en piste, ça va, mais pour travailler sur le plat, elle est, elle est infatigable. Et donc, c'est tout un système qui est mis en place pour optimiser un maximum, pour évidemment vendre le plus cher possible, mais pas n'importe qui. J'ai le luxe de pouvoir choisir mes clients.
1: Ce qui m'amène maintenant, euh, c'est parfait, à parler de Boréal, donc Boréal de Foncon, votre jument actuelle de tête. Euh, et justement, entre les deux enregistrements, s'est passé quelque chose d'assez euh, plaisant pour vous. Oui. Euh, premier Grand Prix 5 étoiles avec Boréal, classé à 4 points. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'elle
2: Alors, encore une fois, Boréal, coup de foudre. Comme je disais avant, j'achète très peu de chevaux. Et à chaque fois que je me suis fait un petit peu forcer la main, ça n'a jamais été. Je crois, euh, 80, j'avais fait le calcul, je crois 80% ou 85% des chevaux que j'ai achetés ont fait minimum 3-4 étoiles. Mais c'était vraiment, à chaque fois c'était les coups de foudre. Et les pourcents restants, c'est les boiteux, les accidents, les chevaux mortes. Euh, ça m'est arrivé aussi. Euh, et, euh, et les fois où je me suis trompé parce que, voilà, j'ai écouté les autres. et j'ai Mais à chaque fois que j'ai eu un coup de cœur... Ça ne m'a jamais, jamais trompé, les yeux, le regard. Et Boréal, je l'ai vu à Chalamon euh, dans les 6 ans. Et euh, je regardais les jeunes chevaux et j'étais avec une amie et je vois la jument rentrer au loin au paddock. Et là, je vois une démarche de panthère. Il y avait elle et les autres juste au pas. Et je demande, je dis, elle, c'est quoi Et là, on me dit, ah non, non, il veut pas la vendre, l'éleveur, euh, c'est compliqué, euh, euh, ça va pas aller. Euh, pas de problème. J'ai attendu, j'ai regardé le paddock, j'ai regardé le parcours. Je la vois sauter le numéro 1. Je me rappelle encore, le 1 était juste à côté de moi. Et là, j'ai fait... Ok. Je suis allée me présenter à l'éleveur qui était très, très, très sympa et euh, qui était fan de Galoubé, Philippe Prévost, donc l'élevage de Foncombe. Et euh, et donc, on a sympathisé, on s'est très bien entendu avec Philippe. Et j'ai essayé de la jument et je l'ai acheté. Donc, je l'ai acheté... Euh, D'abord, j'avais la moitié avec Philippe. Après j'avais la moitié avec un investisseur en Suisse et quand je suis partie de Suisse il y a eu quelques petites frictions et donc j'avais un petit peu de pression quand Borel avait 8 ans, je loupe mon année de 8 ans avec la jument, la jument est très, très, très sens enfin, sensible comme n'importe quelle formule 1 et elle a beaucoup de sang, beaucoup de tempérament. Et je pense qu'en plus, j'ai voilà j'ai quand même une certaine connexion avec mes chevaux. J'ai besoin vraiment de faire corps avec eux et de collaborer avec eux. Et du coup, je pense que quand je quand j'ai de la pression, les chevaux le sentent vraiment. C'est des éponges. Et donc voilà, loupé l'année de 8 ans. Après, j'ai racheté la deuxième moitié. Et là, j'ai soufflé. Et voilà, rentré en France. Tout un système mis en place. Un super cavalier qui la travaille. On essaye de faire un plan. Alors après, bon, l'année dernière un peu compliqué bon bah comme tout comme pour tout le monde et, et là je suis très contente. J'étais déçue du 4 points parce qu'elle méritait pas. J'avais fait euh, 4 points, j'avais fait euh, j'avais classé la grosse euh, sans faute jeudi. Elle classe quand même, elle est dans les points ranking vendredi avec 4 points parce qu'elle est toujours très vite. Euh, elle fait une bonne faute sur cette palanque euh, la palanque blanche antérieure et là j'ai senti dans le virage euh, j'ai tourné un tout petit peu, elle est assez forte, un petit peu sur la main. Et là, j'ai senti qu'elle a voulu sauver le devant, qu'elle s'est souvenue le vendredi. Elle est tellement respectueuse. Et, et donc, elle a sauvé devant et elle s'est coincée un peu. Coincée un peu, sortie de virage, le triple longine en face, assez massif. Et voilà, et pas, pas, pas assez bien monté, pas assez souple, pas assez stable dans le virage. et quatre points. Mais le reste montre qu'elle a des moyens et une capacité à encaisser des parcours qui est hors norme qualité, respect, moyens, envie euh, et physique, elle est en béton armé. Elle est infatigable, elle est en béton armé, elle est, elle est incroyable. Et donc tout ce côté que j'avais du mal à gérer, maintenant il commence à être de mon côté.
1: Je vais avoir une dernière question. Mmh. Vous nous parliez justement tout à l'heure de l'importance d'avoir un plan à moyen long terme. Et du coup avec Boreal, c'est quoi le plan à moyen long terme
2: alors, euh, court terme, alors, court terme, déjà, c'est euh, on a le Grand National de Cluny. Euh, donc, euh, comme je fais partie de l'équipe équivalée, je représente le Grand National de Cluny. Donc là, j'ai vraiment à cœur de performer dans le Grand Prix. Je ne sais pas encore si je vais avoir deux ou trois chevaux. Et après, on a une semaine de pause euh, Grimaud, quatre étoiles, une semaine de pause villers Vicomte. Après, il faut que je trouve encore un concours pour travailler un petit peu. Et Valence, euh, 4 et 5 étoiles. Parce que le programme à moyen-long terme, en fait, <rire> on est passé du plan A au plan B assez rapidement à cause euh, de la RINO. Donc, le Covid l'année dernière. La RINO, je suis pas allée à Valence. Et après, tous les concours annulés. Parce que j'avais dans la tête, en me disant, la jument est tellement bonne. Si j'arrive à faire un bon plan et si j'arrive à faire à optimiser tout comme il faut. Vu qu'il y avait les championnats d'Europe et les Jeux, je me disais il y a quand même une, une carte à jouer place. parce ouais. que la jument plus elle saute mieux elle saute. Euh, donc tout un championnat, c'est exactement c'est une jument de championnat. C'est une jument de CSIO, c'est une jument de championnat. C'est pas une jument pour battre Ken Farrington au barrage. Je pense pas en tout cas pas pas tout de suite. Après c'est l'avenir qui nous le dira, mais 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 c'est 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 vraiment une guerrière. Donc là, voilà, le plan. Donc le plan A il est foutu. Et, et après, à voir. J'aimerais bien, bien faire le 5 étoiles aussi de Lyon. Ça, c'est vraiment mon concours préféré en indoor.
0: Bon, en tout cas, Marie, on sera là bah, déjà dimanche à Cluny. Ce week-end à Cluny Super. et dimanche pour le Grand Prix. Euh, on espère vous y voir à la remise des prix, surtout. Euh, on croise les doigts. Et puis, pour tout le reste, évidemment, on vous suit. Merci beaucoup Merci d'avoir pris vous. le temps de faire ce petit complément. Et oui. puis, et on vous dit bah, à très bientôt. Et surtout, bon courage pour ce week-end. On sera là.
2: Super. À bientôt.
1: Et voilà, cette fois, le compte est bon. C'est la fin de notre épisode, de notre échange avec Marie Pellegrin. Si ce nouveau format vous plaît, si cette nouvelle fréquence vous plaît, si vous avez aimé ce complément d'épisode, n'oubliez pas de venir nous le dire en message privé sur Facebook ou Instagram. On vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, passez une très belle semaine